0: Zbog čega je empatima teško postaviti zdrave granice u odnosima? Tekst koji slijedi predstavlja dio iz programa EHCP Coach. Želite li naučiti kako optimizirati svoju visoku senzibilnost i pretvoriti je u supersnagu? Posjetite mu u web stranicu na adresi tomislavtomiccoaching.com i saznajte više informacija o programu pod nazivom EHCP Coach. Ako ste empat ili visoko senzibilna osoba, onda vam izazov postavljanja jasnih i zdravih granica u odnosima na poslu ili u privatnom životu predstavlja nešto što vam je sigurno ili vrlo dobro poznato i redovito prisutno u vašim iskustvima ili je barem u jednom razdoblju života to predstavljalo nešto što vam je uzrokovalo puno frustracije i emocionalnog naboja. Premda na tržištu možete pronaći mnoštvo kvalitetnih i korisnih informacija na temu kako postaviti zdrave granice i izraziti svoje potrebe. Moje iskustvo na polju coachinga tijekom kojeg sam među ostalim imao priliku raditi s prilično velikim brojem empata i senzibilnih osoba pokazalo mi je kako većina ideja, sugestija i savjeta uglavnom ne dijeluje kada je riječ o empatima. Zašto? Zato što većina takvih savjeta zanemaruje jednu suštinsku stavku koja je usko vezana uz empate, a ta stavka je ključ cijele priče. Ona je istodobno njihov glavni uzrok problema s postavljanjem granica, dok se s druge strane upravo u toj stavki krije rješenje za navedeni izazov. Kako bih vam detaljnije pojasnio što prije mislim, poslužit ću se alatom pod nazivom ljestvica senzibilnosti 1 kroz 100, koji često volim koristiti za usporedbu razine senzibilnosti kod empata u odnosu na ostalje ljude koji nisu visoko senzibilni. Isto tako, s obzirom da stvar nije baš tako jednostavna, Prvo ću navesti nekoliko primjera kako bih vam pojasnio kako načalno funkcionira stvar s granicama kod osoba koje nisu empati, a tek onda ću se osvrnuti na specifičnosti vezane uz empate. Koncept koji ću vam predstaviti prilično je složen i zato ostanite sa mnom do kraja kako biste dobili jasniju sliku. Zamislite jednu hipotetsku ljestvicu senzibilnosti s vrijednostima od 1 do 100. Broj 1 predstavlja najveću vrijednost i predstavlja najvišu razinu senzibilnosti, a broj 100 predstavlja najmanju vrijednost i predstavlja najnižu razinu senzibilnosti. Na navedenoj ljestvici otprilike prvih 4% najviših vrijednosti zauzimaju empati. Oni su najsenzibilnija skupina te su uz iznimno reaktivan neurološki sustav i pojačano osjetilno opažanje sposobni i izvanosjetilno doživljavati ljude i svijet oko sebe. Sljedećih 16% vrijednosti zauzimaju ostale senzibilne osobe. Zatim sljedećih 20% vrijednosti zauzimaju senzibilne osobe. To su uglavnom ljudi za koje se kaže da su vrlo empatični. Zatim umjereno senzibilne osobe. To su ljudi koji mogu biti empatični ako se potrude. I manje senzibilne osobe. To su ljudi koji su samo u iznimnim slučajevima empatični. A pri samom dnu ljestvice su narcisi, sociopati, i psihopati i razne druge vrste pod navodnike pata. To su Ljudi za koje je opće upitno mogu li biti empatični, te se rijetko kada zamaraju time kako se drugi osjećaju. Sada uzmimo za primjer osobu koja na našoj zamišljenoj ljestvici senzibilnosti zauzima vrijednost 20. To je osoba koja zasigurno nije empat, iako ponekad može imati pojedine naznake empata, ali je izrazito empatična u odnosu na emocije drugih ljudi. Da vas podsjetim, Empatija je svojstvo koje se može razvijati vježbom i treningom dok se empat rađa kao empat. Takav profil osobe, dakle govorimo o osobi koja zauzima vrijednost 20 na ljestvici senzibilnosti, u društvu uglavnom slovi za osobu koja je obzirna i vodi računa o emocijama drugih ljudi. Zamislite sada takvu osobu i zamislite da se oko nje nalazi zamišljena kružnica debljina otprilike 1 cm. Ta kružnica predstavlja njezin osjećaj za zdrave granice u odnosima s drugim ljudima i sve dok ona čuva i štiti svoje granice, osjećat će se dobro i uravnoteženo, barem kada je riječ o odnosima. To su na neki način njezine prirođene optimalne granice koje su usko vezane uz njezin temperament i cjelokupni profil osobnosti i koje će, ako ih prihvaća, čuva i njeguje, omogućiti najoptimalniju razinu interakcije s okolinom. Njezine granice nisu previše tvrde, ali ipak postoje. Ako ona previše olabavi svoje granice i zamišljena kružnica oko nje postane znatno tanja, osjećat će se kao da gubi kontrolu nad svojim životom i kao da ljudi previše zadiru u njezinu privatnost i njezin život općenito. No, ako učini da zamišljena kružnica oko nje postane deblja, dakle ako svoje granice učini tvrđima, osjećat će se zakinuto za razna životna iskustva te će osjećati nedostatak intenziteta pri interakciji sa svom okolinom. Takve prirođene granice su poput postojećeg pod navodnike nacrta u svijesti osobe koji predstavlja najbolji omjer što joj omogućuje da se osjeća sigurno, zaštićeno i stabilno, a da istodobno osjeća protočnost pri interakciji sa svom okolinom. Drugim riječima, Takav podnavodnik je nacrt predstavlja njezinu idealnu, zdravu granicu. Sada zamislite osobu koja na istoj ljestvici senzibilnosti zauzima vrijednost 40. Riječ je o profilu osobe koja spada pod umjereno senzibilne osobe i u praktičnom smislu ona može biti empatična ako se malo potrudi. Uzimajući u obzir sve ono što sam govorio o granicama za osobu koja zauzima vrijednost 20, ono što je dodatno važno shvatiti jest da su granice osobe koja zauzima vrijednost 40 u odnosima s drugim ljudima barem dvostruko tvrđe u odnosu na granice osobe koja na ljestvici senzibilnosti zauzima vrijednost 20. U odnosu na osobu koja zauzima vrijednost 20, granice osobe koja zauzima vrijednost 40 znatno je teže probiti i uzdrmati, ali zato ta osoba koja zauzima vrijednost 40 mora uložiti gotovo dvostruko više energije kako bi pri interakciji sa svom okolinom i drugim ljudima doživjela isti intenzitet senzacije u odnosu na osobu koja zauzima vrijednost 20. Primjerice, potrebna je puno viša razina interakcije na pojedinim zabavama da bi dobila identičnu razinu iskustva u odnosu na osobu koja zauzima vrijednost 20 ili potreban joj je puno duži boravak u prirodi da bi dobila isti učinak u odnosu na osobu koja zauzima vrijednost 20 ili Potrebno je puno više vremena da se na emocionalnoj razini poveže s ljudima itd. itd. U svakom slučaju što nižu vrijednost osoba zauzima na našoj ljestvici senzibilnosti, doživljavamo je kao osobu koja ima pod navodnike tvrđu kožu i granice koje je teže probiti. No isto tako što osoba ima tvrđe granice, Potrebno je uložiti puno više energije da bi u interakciji s okolinom i drugim ljudima doživjela identičnu razinu senzacije u odnosu na osobu koja ima mekše granice i pod navodnike mekšu kožu. Imajte na umu da su pojmovi poput tvrđe ili mekše granice te ostale usporedbe o kojima ovdje govorim samo slikoviti koncepti koje koristim kako bi vam jasnije dočarao suštinu priče. Jasno mi je da takav pristup ne postoji u mainstream literaturi koja se bavi temom postavljanja granica jer velika većina takve literature ne uzima u obzir specifičnosti usko vezane uz empate. I sada dolazimo od onog ključnog dijela koji se odnosi isključivo na empate jer činjenica je da oni u općenitom smislu jednostavno nemaju osjećaj za granice na način kako to ima velika većina ljudi. U biti, ne samo da im nedostaje osjećaj za granice, onakav kakav ima velika većina ljudi, nego u njihovoj svijesti uopće ne postoji onaj pod navodnike nacrt koji sam već spominjao i koji predstavlja njihovu idealnu zdravu granicu koja bi im trebalo omogućiti optimalnu razinu interakcije u odnosima i u raznim drugim situacijama. Njihov energetski sustav kao da nije programiran da bi mogao imati fiksirane granice i kontinuirano ih održavati na određenoj razini. I ovdje ne govorim u nekom slikovitom ili metaforičkom smislu, već doslovce mislim i ako ste empat, vi to jako dobro znate. Isto kao što znate da su u vašem umu apsolutno sve opcije uvijek otvorene i svaki drug pristup osjećate vrlo ograničavajućim. Vi ste slobodan duh i sve ono za što osjećate da imalo narušava vašu spontanost, kreativnost i slobodu doživljavate poput stranca u svojem energetskom sustavu. Promislite malo. Ako ste empat, Samo se prisjetite koliko ste puta tijekom života morali skrivati što zaista osjećate u pojedinim situacijama jer ste jednostavno znali da to što vi vidite i način na koji vidite nije u skladu s onim što vidi većina ljudi oko vas. Koliko puta su vam potpuni stranci započeli pričati o nekim poprilično privatnim detaljima iz svojeg života, a ti isti ljudi ne bi se o tome niti usudili pričati čak ni osobama s kojima se redovito druže i doživljavaju ih bliskima. Isto tako, koliko ste puta šetali ili radili nešto drugo u veselom raspoloženju, a da biste prisusretu s osobom koje se dogodilo nešto loše, automatski doživjeli pad energije i instant promjenu raspoloženja. Unatoč tome što to nema veze s vama, a niti ste vi uzrokovali da se tako osjeća. Upravo, nedostatak onog podnavodnike nacrta za formiranje idealnih zdravih granica u odnosu na svoju okolinu uvjetovao vam je da vidite te iskusite Razne stvari, nijanse i poveznice u svojoj okolini koje nisu u mogućnosti prepoznati ili osjetiti oni koji nisu empati. Upravo nedostatak tog podnavodnike nacrta daje zeleno svjetlo pojedinim ljudima da vam se brzinski otvore i podijele s vama svoja iskustva, sviđalo vam se to ili ne, te vam omogućuje razne vrste izvan osjetilnog opažanja poput snažne intuicije, izravnog iskustva, energije svoje duše i viših razina svijesti i tako dalje i tako dalje. Naravno, uvjetovani raznim vrstama potreba te povodeći se savjetima iz mainstream literature na temu postavljanja granica, koja, kao što sam to već naveo, u velikoj većini slučajeva nije pisana za empate. Empati redovito pokušavaju kopirati ljude oko sebe i stvarati neku vrstu pod navodnike umjetnih granica. I to samo zato što misle, da je to jedina opcija koju imaju na raspolaganju kako bi se mogli bolje zaštititi, te misle da ne postoji nekakva alternativa. Drugim riječima, ponašaju se poput introverta koji se trudi kopirati ponašanje ekstroverta jer misli da je to jedini način kako se može povezati s novim ljudima. I onda se čudi zašto se osjeća umjetno i iscrpljeno nakon gotovo svake interakcije. Isto tako, empati mogu primjerice zbog straha od ponovne povrijeđenosti u ljubavnim vezama stvoriti tvrde i rigidne umjetne granice, ali takve im granice neće zapravo omogućiti vrstu zaštite koju očekuju da će dobiti. Naprotiv, samo će ih dodatno zatočiti u vlastitom strahu, kočiti njihovo izražavanje i izolirati ih od bliskih ljudi. Zbog navedene stavke s granicama ili bolje reći nepostojanja prirođenih granica, puno empata koji se nisu istranirali u smislu optimiziranja svoje visoke senzibilnosti u praktičnom smislu, često skaču između dviju krajnosti u interakciji s ljudima oko sebe. Ili su potpuno usmjereni na potrebe drugih ljudi, na oštorpi sebe samoga, ili žele provoditi vrijeme u samoći između svoja četiri zida bez ikakvog kontakta s vanskim svijetom. Ili je crno ili je bijelo, ne postoji između. Ili vole ljude i stanu su im na usluzi, ili ne žele imati apsolutno nikakve veze s cijelokupnim ljudskim rodom. Postoji još jedan čimbenik koji je važno shvatiti kako bismo mogli zadobiti bolji uvidu u fenomen nepostojanja prirođenih granica kod empata, a svodi se upravo na nedostatak osjećaja pripadnosti što se izravno odražava na percepciju njihovog osobnog identiteta. I to je vrlo važan čimbenik s obzirom da percepcija našeg osobnog identiteta ponajviše uvjetuje jasnoću i kontinuitet naših granica. Naravno, Pojam identitet je dosta širok i može značiti puno toga, no ovdje primarno mislim na aspekt vlastitog identiteta koji se odnosi na sliku koju imamo o sebi i vjerujemo da predstavlja suštinu onoga na što mislimo kada koristimo riječ ja, mene ili me. Puno je čimbenika koji utječu na nastanak našeg identiteta, no ono što nam je za naše trenutačne potrebe bitno shvatiti je da što smo više poistovjećeni sa slikom ili konceptom koji imamo o sebi, imati ćemo veću potrebu štititi tu sliku ili koncept sebe tako da ostane takav kakav jest. Sukladno tome, što smo više poistovjećeni sa slikom o sebi ili konceptom sebe, naše granice će biti tvrđe jer ćemo imati veću potrebu zaštititi takvu sliku sebe. Što smo manje poistovjećeni sa slikom o sebi ili konceptom sebe, Naše granice će biti mekše jer ćemo imati veći odmak od slike o samome sebi i automatski nećemo imati potrebu toliko je snažno štititi. Ono što je važno znati je da empati svoj osobni identitet ne percipiraju na način kao što to percipira većina ljudi. Iako su sposobni prilagoditi se i preferirati pojedina mjesta, podneblja, kulture i sve one druge postavke koje stvaraju percepciju i osjećaj osobnog identiteta, Empati u sebi jasno osjećaju da jednostavno nikamo posebno ne pripadaju ovdje na zemlji i kao da ne postoji mjesto gdje mogu zaista i slobodno pustiti svoje korijenje, onako kako bi željeli. I upravo to ih koči da stvore dovoljno snažan osjećaj i percepciju osobnog identiteta koji bi im omogućio postojanje pod navodnike nacrta u njihovoj svijesti što bi predstavljalo njihovu idealnu zdravu granicu. Kada govorimo o nedostatku osjećaja pripadnosti kod empata, pritom ne mislim samo na nedostatak osjećaja pripadnosti vezano za neku konkretnu lokaciju, u smislu nekog grada, mjesta ili sela, već na cjelokupno podneblje, tradiciju, običaje, temeljne vrijednosti i svetonazore i pojedine zajednice, društveni ustroji itd. Pojedini se empati to boje sami sebi priznati, pa u nedostatku svjesnosti postojanja raznih drugih opcija, Puno puta sebe doslovce forsiraju da se barem uhvate za nešto i uvjere sebe kako ipak nekamo pripadaju. Postoji predivan odlomak u knjizi Tečaj čuda koji na vrlo slikovit način opisuje ono što svaki empat jasno u sebi zna i osjeća. I on glasi Ovaj svijet u kojemu prividno živiš nije ti dom. U nekom kutu vlastita uma. Ti znaš da je to istina. Mučite sjećanje na vlastiti dom, kao da je to mjesto koje te poziva da mu se vratiš, premda ne prepoznaješ glas niti ono na što te taj glas podsjeća. Još uvijek se u ovom svijetu osjećaš kao stranac, kao da se nekud došao neznano otkud. Ničak nema određenog kako bi sigurno mogao reći da si prognan u ovaj svijet. Postoji samo stalan osjećaj ponekad ne više od cičušnog kucanja, Drugi put ga se jedva i sjećaš pa ga i sam odbacuješ, ali on se nanovo i sigurno vraća u um. Svima je poznato o čemu govorimo. Neki pokušavaju zaobići svoju patnju igrama koje igraju kako bi si nečime zaokupili vlastitu pozornost i tako ostali nesvjesni vlastite tuge. Drugi poriču kako su tužni i opće ne prepoznaju vlastite suze. Neki treći smatraju da govorimo o iluziji koju ne treba smatrati ničim drugim nego snom. Tko će jednostavno i pošteno, bez obrane i samozavaravanja, reći da ne razumije riječi koje izgovaramo. Vratimo se još kratko na osjećaj identiteta kod empata jer to nam je važna karika za cjelokupno razumijevanje fenomena postavljanja granica kao i opcija koje u navedenom kontekstu empati imaju na raspolaganju. Empati u sebi jasno osjećaju da su dio izvora. Osjećaju kako su svi međusobno povezani i jasno osjećaju da je njihova duša ili duhovna esencija, ili nazovite to kako god želite, njihov jedini stvarni i istinski identitet s velikim slovom i. A svi ostali pokušaj stvaranja neke vrste identiteta na razine osobnosti samo su prolazne fikcije. Takavim uvid omogućuje upravo njihova iznimno visoka razina senzibilnosti i mogućnost izvan osjetilnog opažanja svijeta oko sebe. Oni u sebi jasno osjećaju kako ovaj svijet nije njihov istinski dom i nikada zapravo ne steknu osjećaj pripadnosti, te se uvijek nekako osjećaju poput stranaca. Oni su zaista u mogućnosti iskusiti izravnu povezanost sa svom dušom ili duhovnom esencijom i takav osjećaj povezanosti i jedinstva ne samo da je jedna dodatna senzacija u njihovom životu, nego on predstavlja temelj njihove životne svrhe, neovisno o stilu života osobe, godinama ili poslu kojim se bavi. U biti, cijela priča s empatima i njihovim granicama djeluje dosta kontradiktorno, zar ne? Zbog razloga koje sam naveo empati nikada neće zapravo moći stvoriti osjećaj za zdrave granice kao što to može većina na ljudi. Dok s druge strane, uzimajući u obzir njihovu visoku senzibilnost, iznimno reaktivan neurološki sustav i pojačano osjetilno i izvanosjetilno opažanje, Stvar izgleda kao da bi upravo empatima, više nego svima drugima, trebao onaj famozni pod navodnike nacrt za granice i to po mogućnosti što tvrđe. Opće i ne čudi zašto mnogi empati svoju visoku senzibilnost uopće ne doživljavaju kao blagoslov ili supersnagu, već primarnu kao handicap. Postoji li neka druga slamka spasa za empate? Nadam se da ste dosad shvatili koliko percepcija ili osjećaj osobnog identiteta i osjećaj pripadnosti igraju važnu ulogu kada je riječ o definiranju vlastitih granica. S obzirom da empati nemaju snažan osjećaj osobnog identiteta, niti imaju snažan osjećaj da nekamo na zemlji zaista pripadaju, barem kada je riječ o društvenom ustroju, svjetonazoru, temeljnim vrijednostima i tradiciji, kako onda očekivati da empati mogu, pod navodnike, normalno funkcionirati u svakodnevnim interakcijama s ljudima te rasti i razvijati se u nekom području svojeg interesa? Osim toga, kako onda bez stvarne mogućnosti postavljanja zdravih granica funkcionirati u svijetu i usuditi se izraziti onaj najautentičniji dio sebe, čemu empati neprekidno streme? Što je to što bi ih trebalo zaštititi i signalizirati njihovoj okolini na kakvu su vrstu interakcije volni pristati? Već sam spomenuo kako empati nemaju jasan osjećaj za granice i zbog toga su često, a naročito koliko iz prakse vidim do svoje 40. godine života, skloni udovoljavati drugima te potrebe drugih ljudi na ljestvici prioriteta stavljati iznad vlastitih potreba. Zbog faktičkog nepostojanja onog pod navodnike nacrta, za idealne granice u njihovoj svijesti, ne samo da su skloni snažno osjetiti emocije ljudi oko sebe, nego su skloni doslovce apsorbirati emocije drugih ljudi i te iste emocije iskusiti na način kao da doživljavaju vlastite emocije. A puno puta im je i teško prepoznati razliku između vlastitih i tuđih emocija. Slična stvar Događa se i kada je riječ o raznim drugim subtilnim energijama koje empati automatski pokupe u sebe i osjećaju ih kao dio svoje osobne energije. Upravo zbog navedenog razloga, jedna od temeljnih vještina koju vi kao empat morate usavršiti jest naučiti kako prepoznati odnosno razlikovati vlastitu energiju od energije koju pokupite i zadržavate u svojem energetskom sustavu, a riječ je o energiji drugih ljudi ili kolektivnoj energiji iz okoline, te naučiti kako otpustiti tu energiju iz sebe i svoj energetski sustav održavati iznimno protočnim. Takvo prepoznavanje i razlikovanje tuđe energije u svojem sustavu, a zatim i njezino otpuštanje, spada u temeljne vještine ili tzv. core skills optimiziranja visoke senzibilnosti i velik dio programa EHSP Coach posvećenje je Upravo razvijanju navedene vještine. Razina do koje ste sposobni prepoznati da ste apsorbirali tuđu energiju u svoj sustav, te brzina kojom absorbiranu energiju možete otpustiti iz sebe, vama kao empatu ponajviše će uvjetovati koliko ćete se usuditi, izražavati pravog sebe u vanjskom svijetu i to u raznim aspektima svojeg života. A ako ne usavršite tu vještinu, dakle prepoznavanje i otpuštanje tuđe energije iz svojeg energetskog sustava, vrlo je vjerojatno da će većina vaše interakcije s ljudima izgledati onako kako sam to već opisao i opet ponavljam. Dakle, empati koji se nisu istrenirali u smislu optimiziranja svoje visoke senzibilnosti u praktičnom smislu često skaču između dviju krajnosti u interakciji s ljudima oko sebe ili su potpuno usmjereni na potrebe drugih ljudi, na oštrb sebe samoga, ili žele provoditi vrijeme u samoći između svoja četiri zida bez ikakvog kontakta s vanskim svijetom, ili je crno, ili je bijelo, ne postoji između. Sada idemo korak dalje do suštine odgovora. Onda, kada empati nauče živjeti, tako da redovito njeguju protočnost svojeg energetskog sustava, zahvaljujući svojoj, iznimno visokoj razini senzibilnosti te prirođenoj sklonosti ka kontinuiranoj povezanosti sa svom dušom, u većini će situacija moći osjetiti koliki je idealan omjer razmijene energije s okolinom i ljudima s kojima su u dotičnom trenutku u interakciji. I to je upravo ono što empatima predstavlja temelj njihovih idealnih zdravih granica koje će im omogućiti optimalnu razinu interakcije s okolinom drugim riječima njihova visoka senzibilnost uzuvjet da je njihov energetski sustav dovoljno protočan omogućit će im da u konkretnoj situaciji dakle u konkretnoj situaciji osjete koliko je vremena i energije optimalno uložiti u takvu interakciju te na koji način u toj konkretnoj situaciji dati ili uskratiti svoju energiju i pozornost Znam da navedeno može zvučati prilično abstraktno, pa ću vam to pokušati ilustrirati primjerom. Zamislite čisto hipotetski da paralelno živite na dvije razine u isto vrijeme. Jedna od njih je razina vaše osobnosti, što uključuje i svijet vaših misli i emocija, te svjesni, podsvjesni i nesvjesni aspekt sebe, a druga je razina vaše duše. Svaka od tih razina procesira informacije koje primate iz svoje okoline, uključujući i razne energije, na sebi svojstven način, i šaljem vam povratnu informaciju o njima. Gledajući iz razine svoje duše, vi znate što predstavlja vašu životnu svrhu. Znate koja iskustva ste došli iskusiti i poznate su vam lekcije koje ste došli savladati te doprinos koji ste došli dati. Iz svoje duše, vi imate dublji uvid u svaku situaciju u kojoj na razne načine sudjelujete, kao i uvid u ljude koji su zajedno s vama uključeni u takvu situaciju. Obje razine su stvarne i utječu na vaš život i odluke koje donosite. Međutim, kada je riječ o optimalnoj razmjeni energije sa svojom okolinom, dakle, o postavljanju zdravih granica, razina vaše duše sadrži puno cjelovitije uvide u tu tematiku za razliku od razine vaše osobnosti koja je zbog. Nepostojanja onog podnavodnike nacrta za idealne granice često sklona ili pretjeranom udovoljavanju i davanju sebe ili potpunom povlačenju od svakog oblika interakcija. Upravo vaša iznimno visoka razina senzibilnosti, uz uvjet da je vaš energetski sustav dovoljno protočan, omogućit će vam da u konkretnoj situaciji jasno prepoznate te impulse koji predstavljaju uvid koji primate iz razine svoje duše, a vezano uz idealan omjer razmjene energije s okolinom i ljudima s kojima ste u dotičnom trenutku u interakciji. Dakle, poseban je naglasak na konkretnoj situaciji u doslovnom smislu riječi, a ne na vašem općenitom ili uobičajenom postupanju u odnosu s pojedinim ljudima ili u raznim situacijama. Ja sam impuls koji ćete u pravome trenutku primiti iz razine svoje duše i koji će vam u konkretnoj situaciji signalizirati je li to odnos ili situacija u koju biste trebali ulagati dio svoje energije i pozornosti te do koje biste se razine trebali angažirati, predstavlja će vašu idealnu zdravu granicu u toj konkretnoj situaciji ili odnosu. Ponekad će takva granica djelovati izrazito mekanom, a ponekad će djelovati izrazito tvrdom i to je sasvim u redu. Ponekad će nekome tko vas promatra sa strane, Vaša razina angažmana u pojedinoj situaciji djelovati kao da se previše dajete u neki odnos koji nije vaša obaveza i odgovornost, a ponekad ćete djelovati sebično jer nećete osjetiti potrebu da na bilo koji način reagirate u situaciji gdje je razumno očekivati neki oblik reakcije. Ponekad će takvi impulsi koje primate imati smisla vašem logičnom djelu uma, a ponekad neće, no jedna od ključnih životnih lekcija svakog empata jest naučiti poštovati, prihvaćati i vjerovati u svoju intuiciju, pa čak i onda kada se doima sasvim nelogičnom. U sklopu HSP Coach programa podučava se metoda pod nazivom D-Streaming, čija je glavna svrha pomoći vam da što jasnije možete prepoznati impulse koje u konkretnim situacijama primate iz razine svoje duše, te se usuditi prihvatiti takve impulse, unatoč emocijama koje osjećate. Nastavimo dalje uz novi primjer. Sada zamislite primjerice da u krugu ljudi među kojima se redovito krećete postoji nekoliko osoba u čijem su životu stalno prisutne drame i često osjećaju snažan emocionalni naboj. Ako ste empat, zaočekivati je da će takvi tipovi ljudi biti skloni težiti vašem društvu, a naročito u trenucima kada je njihov dramski zaplet na vrhuncu. Empati su omiljeni target takvim profilima ljudi. Neovisno o vanskoj fasadi koju oni prezentiraju ljudima oko sebe kao empat, jasno ćete prepoznati i osjetiti bol koju oni u dotičnom trenutku osjećaju u sebi. Zatim, ćete djelomično ili u cijelosti absorbirati njihovu bolu u svoj sustav i takvim činom apsorpcije ćete im na podsvjesnoj razini automatski dati zeleno svjetlo da vam mogu slobodno pristupiti i opterećivati vas svojim dramama i problemima. Međutim, ako ste se dovoljno usavršili u vještini prepoznavanja i otpuštanja tuđe energije svojeg sustava, te ste dovoljno usavršili vještinu prepoznavanja impulsa koje u konkretnom trenutku primate iz razine svoje duše, unatoč tome što prepoznajete, vidite te osjećate bol kod pojedinih ljudi, vi ćete jasno osjetiti imali li uopće potrebe da u toj konkretnoj situaciji izdvajate svoju energiju i pozornost i do koje razine je to potrebno učiniti ako uopće osjetite to potrebnim? Na isti način kao što će apsorpcija, djelomična ilu cijelosti, bolnih emocija drugih ljudi u vaš energetski sustav emitirati zeleno svjetlo tim ljudima da vam mogu slobodno pristupiti i opterećivati vas svojim dramama i problemima. Trenutak kada prepoznate i prihvatite impuls iz razine svoje duše, koji vam primjerice jasno kaže kako to nije vaša priča, Vaš energetski sustav će tim istim ljudima emitirati crveno svjetlo kojim ćete im jasno signalizirati da niste dostupni za njih. I upravo to je suština koncepta postavljanja zdravih granica kod empata. Ako se ne oslanjate na impulse koje primate iz razine svoje duše, koji su jedini stvarni temelj vaših zdravih granica, morat ćete se oslanjati isključivo na vlastitu empatiju, a to će vas sigurno iscrpiti i uvjetovati vam da se sve više povlačite od ljudi. I čim to kao empat prije shvatite, manje ćete vremena trošiti na analiziranje raznih odnosa i interakcija, a više ćete vremena razmišljati o tome gdje sebe vidite u budućnosti i što predstavlja najvišu verziju življenja vašeg potencijala. Dakle, ako u svojem energetskom sustavu nemate onaj famozni i pod navodnike nacrt u smislu postojanja vaših idealnih zdravih granica, to istodobno ne znači da ste zaista i zakinuti, što puno puta empati za sebe misle, nego je vaš sustav oblikovan tako da na nešto drukčiji način ulazite u interakcije s ljudima. Nedostatak takvog nacrta u svakodnevnom životu zaista može ponekad djelovati frustrirajuće i iscrpljujuće, ali to istodobno predstavlja i velik potencijal uz uvjet da ga takvim smatrate. Naučiti kako prepoznati i otpustiti tuđu energiju iz svojeg energetskog sustava, te prepoznati i prihvatiti impulse koje primate iz razine svoje duše vezano za konkretnu situaciju u kojoj se od vas traži da nešto poduzmete ili ne poduzmete. Ključna su dva čimbenika koja će vama kao empatu omogućiti idealan omjer razmjene energije s okolinom u dotičnom trenutku. Kad sve češće počnete osjećati takav idealan omjer razmjene energije sa svom okolinom ideja o postavljanju zdravih granica u odnosima, zvučat će vam potpuno suvišno i usudiću se reći vrlo ograničavajuće za vaš slobodni duh. Tekst koji ste slušali predstavlja dio iz programa EHSP Coach. Želite li naučiti kako optimizirati svoju visoku senzibilnost i pretvoriti u supersnagu Posjetite moju web stranicu na adresi tomislavtomiccoaching.com i saznajte više informacija o programu pod nazivom EHCP Coach. Ja sam Tomislav Tomić i hvala vam što ste bili sa mnom.